0: Diese Folge zum Jahresauftakt soll dir ganz viel Inspiration geben zum Thema »Wie werde ich eigentlich Agile Coach?« Kai und ich diskutieren, was haben wir uns an Fähigkeiten und auch an Wissen angeeignet im Laufe der letzten Jahre, die unsere Fähigkeiten im Agile Coaching extrem verbessert haben und diskutieren auch, wie kann denn so ein Weg aussehen, um ein guter Agile Coach zu sein.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast – den Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und diese Folge nehmen wir gerade zum zweiten Mal auf, wenn ich mal so einen Blick hinter die Szenen gebe, weil wir nicht zufrieden waren mit der ersten Folge. Das kommt bei uns relativ selten vor und daran merkt man so ein bisschen, wie wichtig uns das Thema heute ist. Denn es geht darum, wie wird man ein agiler Coach? Und sowohl Jasmin als auch ich haben da sehr viel rein investiert über ich würde fast sagen das letzte Jahrzehnt und ähm, da ist einfach ganz, ganz viel Herzblut reingeflossen und sich da erstmal einig zu werden, was braucht man denn jetzt eigentlich als Puzzlestücken? Das war jetzt schon mal so die Kunst sozusagen vom ersten von der ersten Rohaufnahme, die wir gemacht haben und dann eben wieder die Tonne geschmissen, weil wir gemerkt haben, das ist gar nicht nicht so auf den Punkt gekommen, wie wir das wollten. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge rausgezogen aus der ersten Rohfassung. Insofern freue ich hier auf die veredelte Variante, denn der Agile Coach ist natürlich schon in aller Munde sozusagen. Es gab 2020 war das noch von LinkedIn mal eine Aufstellung, so die Top-Zukunftsberufe. Ich glaube, der Agile Coach war auf Position 14. Und wenn man sich anguckt, was gerade so in der Welt los ist, und den Blick auf Digitalisierung richtet, da merkt man wahrscheinlich auch, da ist eine ganze Menge von Prozessen, von Teams, von Unternehmen, die mehr und mehr digitalisieren müssen. Und da spielt natürlich ein Agile Coach eine integrale Rolle oder vielleicht auch nicht. Und auch darum geht es so ein bisschen. Der Unterschied zwischen dem Scrum Master und dem Agile Coach, gibt es den eigentlich? Die meisten werden wahrscheinlich sagen, ja, wir wahrscheinlich auch. Aber eigentlich müsste es den nicht geben.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da fängt die Schwierigkeit schon an oder fing auch unsere Schwierigkeit schon an. Was ist denn so ein Agile-Coach? Das ist ja kein wirklich definierter Begriff. Da hat jeder so eine andere Definition davon. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich bin schon systemischer Coach, jetzt habe ich ein bisschen was über Agile gelernt, jetzt bin ich Agile-Coach, habe aber noch nie in einem Scrum-Team oder in einem Kanban-Team oder irgendwie gearbeitet. Das mag auch wahr sein, dass die Leute auch ganz viel Wert stiften. Es gibt andere Leute, die sagen, jetzt war ich schon fünf Jahre ähm, Scrum Master, jetzt bin ich so senior, dass ich dann Agile Coach bin. Es gibt Ausbildungsgänge, die sagen, so und so wirst du Agile Coach, aber so richtig definiert ist es nirgendwo. Und wir sind dann mal auf die Suche gegangen, von was ist unsere Definition vom Agile Coach und warum gibt es diese Unterscheidung zwischen Scrum Master und Agile Coach für uns? Schlussendlich sind wir in unserer Suche so weit gekommen, dass wir gesagt haben, für uns ist ein Agile Coach im Prinzip ein Scrum Master, der die Verantwortung für die Organisation auch mit wahrnimmt. Nun ist das eigentlich in der Definition der Verantwortlichkeiten eines Scrum Masters ja durchaus drin. In unserer Erfahrung werden Scrum Master in Organisationen aber oftmals nicht so gesehen, dass sie das auch dürfen von der Organisation her und diesen Einfluss auch haben.
1: In vielen Firmen ist der Scrum Master einfach eine ganz klare Teamrolle und die soll auch bitte schön im Team bleiben. Sagt natürlich keiner so offen, aber darum geht's es und wenn man jetzt in die Ursprungsidee von Scrum reinguckt, dass es darum geht, entsprechende Idee möglichst schnell an den Markt zu bekommen und der Scrum Master in der Verantwortung sieht, die Performance-Steigerung in einem Team zu erreichen, dann stellt man auch relativ schnell fest, dass der pure Blick auf das Team relativ wenig Hebel meistens bietet, um eben eine Idee schneller von der Grundidee bis an den Markt zu bekommen, denn viele Störungen, viele Hindernisse sind außerhalb des Teamkontexts verankert und ohne darauf Einfluss zu nehmen, passiert meistens keine großartige Steigerung von Produktivität in einem Umfeld von Menschlichkeit und dann ist halt der Scrum Master nicht der True Leader, den er jetzt, also eine, also eine echte Führungskraft würde man vielleicht im Deutschen sagen, die, der jetzt vom Scrum-Guide seit dem letzten Update gefordert wird. dann Ansonsten ist der Scrum-Master dann eher so ein ja, so ein Teammoderator, manchmal auch Scrum-Mummy genannt, ein bisschen abschätzig. Ähm, das hilft da an der Stelle nicht weiter. Wenn jetzt der Scrum-Master die Produktivitätsverantwortung übernimmt und das große Umfeld auch mit verändert und dazu muss er eben in den Dialog gehen mit Führungskräften, mit den Entscheidern, denn auch diesen der ja meistens nicht Teil des Teams, dann entsteht da was anderes und dann könnte man sagen, ein Scrum-Master, der richtig gut und viel Verantwortung übernimmt dafür, dass eben Produktivität entsteht. Das ist eigentlich ein Agile Coach.
0: Das heißt, diese Folge hätten wir auch nennen können, wie wirst du zu einem richtig guten Scrum Master? Wir haben festgestellt, dass, glaube ich, unsere Gesellschaft, unsere Organisation diesen Titel vom Edger-Coach brauchen, damit sie den Leuten auch die Chance und den Raum geben, in diese True-Leader-Rolle zu schlüpfen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ob ich das traurig finde oder nicht, möchte ich hier ähm, mal einfach außen vor lassen, sondern möchte jetzt lieber den Schwenk dahin lenken, von was braucht es denn an Fähigkeiten und an Wissen in meinen Augen und in Kai's Augen. Das ähm, ist bestimmt auch keine erschöpfende Liste, sondern das soll für dich eher als Inspiration gelten. Wo könntest du vielleicht noch hingucken, wenn du Lust darauf hast, um einfach noch ein Stückchen besser zu werden in deiner Rolle als Scrum Master oder Agile Coach. Und für mich ist ein richtig guter Scrum Master oder ein richtig guter Agile Coach ein Mensch, der sich mit Komplexität auseinandergesetzt hat, der versteht, was Komplexität ist und was komplexe Umfelder auch brauchen an Kultur, an System etc.? Ein Mensch, der sich mit Zusammenarbeit beschäftigt hat, der sich beschäftigt hat, was brauchen wir auch über die, über die Teamgrenze hinweg an Strukturen etc., um gut zusammenarbeiten zu können und ein Mensch, der sich mit dem Menschsein beschäftigt hat. Also was brauchen wir Menschen, um kreativ und innovativ arbeiten zu können, was wir ja wollen, wenn wir neue Produktideen möglichst schnell an den Markt bringen wollen.
1: Also um nochmal auf diesen True Leader anzuknüpfen, das wäre vielleicht schon auch eine innere Entscheidung, sich einfach selbst einmal anzunehmen als eine Form von einer Führungskraft. Und ich glaube, für jeden von uns schwingt da auch ein bestimmtes Bild mit. Und prüf vielleicht mal gerade für dich, wenn du zuhörst, was wäre denn für dich eigentlich eine sehr gute Führungskraft, die du gerne magst? Vielleicht hast du auch so jemanden in deinem Umfeld, wo du merkst, da ist jemand mit Energie, mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einer gewissen Kommunikationsfähigkeit, um Dinge zu verändern Und das gilt, wie gesagt, sowohl für einen Scrum Master als auch einen Agile Coach an dieser Stelle. Doch diese innere Entscheidung einmal zu treffen, aha, ich bin hier irgendwie etwas wie eine Führungskraft, ich bin hier Führungskraft, ist glaube ich was, was in vielen Kontexten noch fehlt als gedanklicher Punkt und auch in der Organisationswahrnehmung häufig noch fehlt, aber diese innere Erlaubnis sich zu geben, diese Rolle auch auszufüllen, wäre so ein Schritt, der für mich genau vor dieser Fähigkeitenentwicklung, die Jasmin gerade angesprochen hat, steht.
0: Da würde ich dir total beipflichten, Kai. Und für mich war es auch ganz, ganz wichtig, diesen einen Schritt zu gehen und für mich selber klarzukriegen, wenn ich diese Führungsrolle wahrnehme, mit was für Dingen kommt denn diese Führungsrolle, die sich für mich ein bisschen unbequem anfühlen? Und denen auch mal ins Auge zu gucken und zu so sagen, und wo kann ich das lustige Schuldzuschieben-Spiel? dann nicht mehr spielen. Weil in meiner Wahrnehmung, wenn ich mich selber als Scrum Master angucke, vor ein paar Jahren, sieben Jahren, dann war ich ganz schnell dabei zu sagen, okay, das können wir im Team ja nicht ähm, machen, weil das ist ja Managementaufgabe. Und wenn ich diese Wührungsrolle wirklich wahrnehme, dann kann ich leider dieses Spiel nicht mehr spielen. Weil dann bin ich als Scrum Master, als agiler Coach auch, Führungskraft, also ist es auch meine Aufgabe, da mein Team und die Organisation dahingehend zu verändern und zu begleiten, dass wir Dinge machen können, Verantwortung wahrnehmen zu können. Das heißt, hier meinen Verantwortungsmuskel ganz vehement zu trainieren und zu gucken, wie kann ich weiter in Verantwortung kommen. Da gibt es verschiedene Systeme, die ich angucken kann oder anwenden kann, Eins, das in der agilen szene ähm, sehr bekannt ist, ist The Responsibility-Process von Christopher Avery, hat, glaube ich, Kai und mir beiden geholfen, einfach mal in dieser Denkweise zu sein, zu gucken, wo sind wir in voller Verantwortung für uns selber, für unser direktes Umfeld und für unser größeres Umfeld. Und wie kann ich diese Verantwortung ausweiten, weil für mich ist ein Teil eines wahren, eines True Leaders zu sein, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen.
1: Und da schwingt auch so ein Entwicklungsschritt vielleicht dieser Scrum Master Rolle entsprechend mit und auch was, was die Agile-Community so im Laufe der Zeit gelernt hat. Ich habe gerade mal ein Buch rausgekramt, das habe ich vor, ich glaube, so zehn Jahren gelesen, Coaching Agile Teams, heißt das von Lissa Atkins, ein ganz empfehlenswertes Buch. Und auf Seite 81, 82, da geht es darum, um die Haltung, die so ein agiler Coach entsprechend haben sollte. Und der wird da beschrieben als Loving, Compassionate und Uncompromising. Also irgendwie mit einem liebevollen Blick auf Team und Kollegen mit einer Barmherzigkeit. Würde man compassion übersetzen, klingt ein bisschen so ähm, eher nach einem kirchlichen Begriff. Ist da aber, ja, glaube ich, vielleicht so diese mitfühlende Seite, die empathische Seite. Und Uncompromising, also keine Kompromisse machen in Bezug auf das, was zum Beispiel ins Gramm-Rahmenwerk beschreibt, auch wenn das unbequem ist, weil das natürlich auch einen gewissen Druck erzeugt, auf das System sich zu verbessern und zu verändern. Und wenn ich mal selber schaue in meine eigene Historie, dann fand ich den Servant Leader immer angenehmer, weil für mich ein Entwicklungsschritt damals ausstand, nämlich diese Seite des Uncompromising auch zu lernen, also durchaus auch Konflikte einzugehen, um eben ein Ziel zu erreichen oder auch das möglich zu machen innerhalb von einer Organisation. Ich war, glaube ich, so als junger, Scrum Master oder als unerfahrener Agile Coach könnte man auf der anderen Seite des Blattes sagen. Jemand, der ja eine sehr starke Coaching-Haltung im Live-Coaching-Sinne hat, also im Sinne von, naja, mein Klient weiß schon, wo er hin möchte und der hat auch alle Ressourcen und der geht dann halt dahin, wo er hingeht und ich kann das ein bisschen zurückspiegeln, sage ich jetzt mal überspitzt. Aber hier ist natürlich auch aus dem amerikanischen Raum heraus gemeint ein Performance-Coach, also jemand, der einem auch dabei hilft, eine neue Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Und da hilft es eben auch manchmal, ein bisschen direkter zu spiegeln und auch ein bisschen provokanter zu sein. Ich glaube, Ken Schwäber hat mal gesagt, ein gutes Scrum Master ist mindestens einmal gefeuert worden. Ein ähm, bisschen auch ein provokantes Statement, aber das bringt es auch irgendwie auf den Punkt. Ich muss da ein bisschen an Jasmins letzte Beauftragung denken. Ähm, die war da mal kurzzeitig ausgesetzt, bis genug Leute gerufen haben, bitte komm zurück, ähm, weil äh, wir brauchen dich hier dringend. Aber da, da hast du ja auch so hart an der Kante gesurft von der Provokation im System, die entsprechend verdaubar ist. Und das ist vielleicht auch so ein Schritt, wie sich diese Rolle weiterentwickelt hat von einem Servant Leader, den, glaube ich, viele sehr, ja, wie so ein Tiger ohne Zähne wahrgenommen haben früher. Zumindest viele so gelebt haben, inklusive mir. Und dann diese Entwicklung zu einem True Leader, der zumindest in meiner, in meinem Verständnis auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit eben braucht.
0: Was für mich da ganz, ganz wichtig mitschwingt ist, wenn ich diesen Schritt vielleicht von Scrum Master zum agilen Coach mache, dann darf ich lernen, wann ich welche Haltung zutage bringe und wann welche Haltung adäquat und adäquat ist und, und wann es welche Haltung braucht. Das heißt, diese eher provokante Art oder diese uncompromising Art, die Kai jetzt gerade erwähnt hat, die kann in gewissen Situationen total wichtig sein. Zum Beispiel, wenn mein Team, und es kann auch ein Leadership-Team sein, das eine agile Transformation für sich beschlossen hat und vorantreiben will, Maßnahmen definiert und dann nicht entsprechend handelt und lebt. Dann darf ich, finde ich, als agiler Coach auch mal hinstehen und sagen, was ist denn da los? Wir haben Werte für uns definiert und wir hintergehen die tagtäglich an den und den und den Stellen. Warum? Und nicht im Sinn von gebt mir jetzt Rechenschaft, sondern guckt jetzt, lasst uns mal gemeinsam hingucken. Haben wir die falschen Werte definiert? Wollen wir das gar nicht? Wollen wir was anderes? Müssen wir was anderes definieren? Also im Sinn von Klarheit schaffen. Und diese Klarheit kann unangenehm sein. Die ist auch für mich unangenehm. Aber ich merke, sie ist auch so unglaublich erleichternd. Weil danach können wir weitergehen. Also eins. Ein Motto, das ich gerne so verfolge, ist, als agiler Coach bin ich nicht deine Freundin, sondern ich bin deine beste Freundin. Ich sag dir auch die Dinge, die du nicht unbedingt hören möchtest. Aber ich gehe mit dir auch den Weg. Und zwar dann, wenn es anstrengend ist und dann, wenn es schön ist
1: das System sich selbst offenbaren, habe ich mal so als Zitat irgendwo aufgeschnappt und das bringt auch diesen Punkt Durchsetzungsstärke, den ich eben meinte und das, was Jasmin gerade meinte, nochmal in Relation. Es geht nicht darum, irgendwie bossy unterwegs zu sein und irgendwelche ähm, klaren Ansagen zu machen, sondern das System sich selbst offenbaren, das System sich selbst zeigen auf eine manchmal etwas provokante Art und Weise, die eben auch anecken kann, weil wir ganz gern mal den Botschafter um die Ecke bringen wollen, der uns ja dann aufzeigt, dass wir gerade nicht in Verantwortung sind. Und wer so ein bisschen mit dem Responsibility-Process gearbeitet hat, der weiß, dass wenn man jemand anderen darauf hinweist, dass der gerade irgendwie andere beschuldigt oder sich irgendwie gefangen fühlt, man ganz, ganz oft zwischen die Räder kommt. Denn das ist ähm, meistens für uns ganz schwer zu akzeptieren. Wir haben ja so ein bisschen ähm, seltsames Mandat uns gegenseitig gegeben, uns darauf hinzuweisen, wenn wir gerade nicht in Verantwortung sind und dann gehe ich ja, immer hoch wie so ein, so ein HB-Männchen. Ähm, wenn man
0: den responsibility Process äh, gut liest, dann sagt Christopher Avery auch, er ist nicht dazu da, um andere darauf hinzuweisen. Kai und ich äh, machen das durchaus ab und zu.
1: Genau, wir sehen das so ein bisschen als sportliche Bereicherung unserer Paarbeziehung, hätte ich jetzt was <lacht> gesagt. Also, ähm, don't try this at home. Ähm, genau, und wenn man diese Rolle halt hat in der Organisation, dann auch mal den Finger in die Wunde zu legen, dann ja, das mag die Wunde oder der Organismus der Wunde dann auch manchmal nicht so gerne. Dann kann das auch sein, dass man mal aus dem Mandat fliegt, das ist uns beiden ja schon passiert. Ähm, und ich finde, das gehört auch dazu. Also, klar, man sollte versuchen, die Anschlussfähigkeit zu behalten als Berater, wenn es irgendwie geht. Ne? Also ein, ein toter Berater bringt auch nichts mehr, wenn du rausgeflogen bist aus dem System. Aber in den wichtigen Momenten die Klappe halten, ist halt schon auch was, was irgendwie dann auch nicht so richtig weiterhilft.
0: Und um jetzt hier noch einmal so der Bogen zu schließen und auch zum nächsten Punkt überzukommen, also dieser Verantwortungsmuskel für sich selber zu trainieren, zu gucken, wo übernehme ich Verantwortung? Was heißt es für mich, diese Führungsrolle auszufüllen? Was bringt es vielleicht auch mit sich, wo ich wachsen kann, weil sich das gerade unangenehm anfühlt, ähm, war für uns, ein Game Changer im, in, im Sinn von Entwicklung. Ähm, nichtsdestotrotz, diese Rolle einzunehmen, bedeutet natürlich auch, sich das Mandat dafür zu holen. Also wie wir gerade gesagt haben, nur Kai und ich haben uns das gegenseitig gegeben, dass wir das auch dürfen. Ich hole dieses Mandat natürlich auch von meinen Kunden ein, bevor ich das tue. Also rumzulaufen und einfach den Finger in jegliche Wunden zu legen, die ich gerade sehe und allen Menschen auf einmal den Spiegel hochzuhalten, weil ich bin ja jetzt agiler Coach, das ist höchst übergriffig und das tun wir nicht. Also kein Coaching ohne Mandat, ganz, ganz wichtig, gilt auch an der Stelle, hol dir das Mandat, das zu tun.
1: Jetzt hast du ja gerade den Begriff Coaching auch erwähnt und der steckt auch im Agile Coach ja drin, mehr als im Scrum Master. Da ist ja anscheinend jemand nur der Meister von Scrum. Ähm, auch wenn da natürlich das Coaching ganz klar dazugehört. Ja, für viele ist dieses Coachen lernen schon auch ein Entwicklungsschritt. Wenn man das mal so sieht, dass der Scrum Master dann, das ist, was man zuerst lernt und dann Agile Coach wird, dann liegt für viele da die Beschäftigung mit professionellem Coaching dazwischen. Das heißt nicht, dass jeder eine Coaching-Ausbildung macht, aber es bedeutet häufig, dass man sich mit Coaching auseinandersetzt. Ich habe tatsächlich da viele Tage Seminartage reingesteckt in meine Coaching-Ausbildung. Ähm, du hast ja auch einiges gemacht an dieser Stelle, um das entsprechend weiterzuentwickeln. Aber es gehört ja mindestens mal dazu, sich zum Beispiel mit Fragearten auseinanderzusetzen. Powerful Questions ist so ein ganz äh, bekanntes Konzept in der Agile Community und auch mit der Grundhaltung, die man als Coach entsprechend hat. Und da ist ja dann schon auch diese Herausforderung, dieses Spannungsfeld zwischen der Agile Coach, der eher dieser Performance Coach ist, der also auch einen ganz klaren Auftrag hat, den in der Organisation zu erreichen und diesem Live-Coaching-Bild, was halt eher, ja, der, der Klient ist dafür selber verantwortlich, wo er hin möchte und ich lasse ihn dabei auch und begleite den da irgendwie ideal dabei und versuche ihn eher durch Spiegeln und durch Fragen irgendwie dahin zu bringen zu den wichtigen Erkenntnissen. Und die können natürlich voneinander lernen, aber es sind natürlich schon noch zwei unterschiedliche Philosophien, die da aufeinandertreffen und die man auch für sich, finde ich, in seiner eigenen Haltung immer wieder integrieren muss als Agile-Coach. Wann sieht man sich eher als jemanden, der mit einem reinen Coaching-Stance arbeitet, also einer reinen Coaching-Haltung, dieses große Nichtwissen und dieses große Interesse am System. Und wann ist man einfach jemand, der sich stark macht für die Sache Agilität, die eben eine ganz klare Haltung, Meinung und auch Werte denn da hat, die in diesem System als richtig gelten und die eben nicht beliebig änderbar sind, sondern die ja eine konkrete Definition wie zum Beispiel ein agiles Manifest dahinter haben.
0: Und ich glaube, so wie wir vorhin auch gesagt haben, ne, wann habe ich eine Haltung, wo ich eher provokant bin, wo ich viel spiegle, wo ich auch den Finger in die Wunde lege, ist es auch hier wichtig, herauszufinden, ne, wann habe ich eine reine coachende Haltung und wann verlasse ich diese Haltung auch. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das auch wirklich zu verbalisieren. Zu sagen, okay, ähm, möchtest du hier gerade einen Tipp von mir Möchtest du hier gerade eher eine Trainingssequenz von mir oder wollen wir das zusammen einfach explorieren? Damit ich das auch differenziert habe. Aber mich damit zu beschäftigen, was ist eine Coaching-Haltung? Wie kann ich in diese Haltung reingehen? Was ich auch total wertvoll fand an Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, zu merken, was brauche ich als Jasmin, damit ich mich in einen Zustand versetze, wo ich überhaupt so eine Haltung einnehmen kann. Da braucht es nämlich für mich zum Beispiel so ähm, Clear the Mind. Also mich frei zu bekommen von meinen Ideen, Glaubenssätzen, alles, was ich denke, dass gerade da ist, damit ich optimal zuhören kann.
1: Und auch die Gefühle auszuräumen, die... Wenn du, wenn von der vorherigen Übertragung hast, und mal so klären sind das eigentlich meine Gefühle oder sind die des, die des Systems oder die meines Gegenübers?
0: Genau. Also diese Skills sich anzueignen und die lassen sich aneignen, da gibt es spezifische Tools dafür. Das war für mich ganz, ganz wichtig und da übe ich auch tagtäglich, weil ich einfach merke, das hilft mir, ein besserer, agiler Coach zu sein. Von daher, wenn du ähm, Futter brauchst im auf dem Weg zum agilen Coach, hilft es, da mal reinzugucken und da deine Coaching-Skills, dein Coaching-Muscle nochmal zu festigen. Ein weiterer Aspekt, den ich, als ganz, ganz wichtig empfand auf meinem Weg zum agilen Coach ist, meine Moderationsfähigkeiten zu verbessern. Das heißt, ich bin als agiler Coach in verschiedensten Situationen als Moderator unterwegs, sei das von den team Teammeetings bis hin zu großen Townhalls, die man einfach anders gestalten kann, wenn man agil arbeitet, mit mehr Interaktion, mit mehr Mitarbeiterbeteiligung. Aber die wollen geführt sein, weil sonst geht das einfach grandios in die Hose. Und da mal zu gucken, wie kann ich da meine Moderationsfähigkeiten verbessern ähm, und Moderationsfähigkeiten Breiter gefasst, also das, was man im Englischen unter Facilitation wirklich nennt, ähm, war für mich unglaublich wertvoll.
1: Ja, mein meinen Scrum Master Trainings habe ich ganz oft auch gerade in den größeren Seminaren, wo dann bis zu 25 Teilnehmer dabei waren, auch gerne zum Beispiel so ein Open Space Format dann eingebaut, um genau so ein Facilitation Format mal rüberzubringen, also mal so ein Unkonferenzformat, mit dem man ja ganz groß ganz große Konferenzen bis zu 2000 Menschen entsprechend organisieren kann, weil das zum Beispiel auch in diesen Werkzeugkoffer der Moderation reingehört oder ein Lean-Coffee-Format. Das kennen sicherlich äh, mittlerweile auch viele, ähm, dass man einfach so eine kleine Ad-Hoc-Moderationsstruktur auf den Flipchart bringen kann, was dann eine Agenda im Moment erzeugt, könnte man sagen. Das sind so Werkzeuge, die man als agiler Coach braucht, um den Geist von Agilität klarer rüberzubringen, um partizipativere Umfelder zu erzeugen und ja, das beschäftigt dann schon auch noch den einen oder anderen Scrum Master, da mehr Handwerkszeug zu erlangen und darum geht es, glaube ich, bei diesem Schritt vom Scrum Master zum Agile Coach entsprechend diesen Verantwortungsbereich auszuweiten, auch um Moderation oder eben auch um Produktmanagementfähigkeiten, also wie arbeite ich entsprechend mit dem Product Owner gut zusammen, welche Art und Weisen gibt es denn eigentlich überhaupt, ein Produkt agil zu beschreiben? Das eine oder andere Canvas kommt da sicherlich um die Ecke, wo man mal einfach drüber nachdenkt, was ist denn das Geschäftsmodell, wer sind die Stakeholder hierfür, wie genau wollen wir die Kernfeatures entsprechend an den Markt bringen, welche Partner brauchen wir dazu und so weiter, was man da alles an eher businesslastigen Fragen besprechen möchte. Auch da brauchen klassisch orientierte Produktmanager häufig Unterstützung dabei, diese Transformation für sich selbst zu machen. Und das geht natürlich nicht in der Begleitung, wenn ich nicht selber Ahnung davon habe. Also ich habe, glaube ich, das war 2014, habe ich erst meinen Certified Scrum Product Owner nochmal irgendwann nachgemacht, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich gucke mir jetzt nochmal diese Product Owner Seite ein bisschen tiefer an. Ich hatte aber vorher schon einiges an Werkzeugen entsprechend mir draufgezogen, um da zu schauen, wie macht man überhaupt agiles Produktmanagement, denn die Fragen gehen ja schon ein bisschen weiter als, ich habe einfach nur ein Backlog und priorisiert es.
0: Ich habe den gleichen Weg gemacht wie du, das fände ich gerade spannend, haben wir glaube ich noch nie darüber geredet. Aber ich Gut, das für
1: Podcasts.
0: Das ist cool, ne? Ja. Ähm, ich habe auch den Product Owner hinterhergeschoben irgendwann mal, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist mir das, was ich da gerade weiß, zu wenig. Ähm, und das war für mich total wichtig, auch diese Produktdenke nochmal reinzukriegen. Da habe ich die Melissa Perry kennengelernt ähm, aus der USA an einem Konferenztalk, den ich gegeben habe in Budapest und habe da einfach gemerkt, boah, das ist ja doch eine super spannende Welt. Also die brennt dafür, die macht ganz, ganz, ganz tolle Talks und danach ich, habe ich auch den Product Owner nochmal gebucht und habe noch ähm, den Product Owner-Kurs hin, hinterher gemacht, weil ich gemerkt habe, ich möchte da in die Materie nochmal tiefer einsteigen. War für mich auch super wichtig, Gerade im Hinblick darauf, eine anschlussfähige Sprache zu entwickeln mit dem Management. Weil das ist ein weiterer Schritt. Wenn ich als Scrum Master nur auf einer Teamebene gesehen werde, kann das, muss nicht, aber es kann daran liegen, dass ich noch nicht die Sprache gefunden habe, die ich sprechen muss, um mit dem Management gut interagieren zu können. Und das ist oft eine andere Sprache. Das braucht oft sehr, sehr viel Empathie, um rauszufinden, wo ist denn wirklich gerade die Schmerzstelle von dem oder der Managerin, mit der ich gerade rede, aber auch vom Gesamtsystem. Und was brauche ich, um da eine sehr anschlussfähige Sprache zu haben? Weil wenn wir Hindernisse aus dem Weg räumen wollen, um im Gesamtkontext Organisation agiler zu werden, und hier nochmal so ein ganz, ganz kleiner Exkurs. Nur weil mein Team den Scrum-Tanz ganz gut tanzt, heißt das nicht, dass wir als Organisation agil sind. Und nur weil wir 100 Teams haben, die den Scrum-Tanz gut tanzen, heißt das noch lange nicht, dass wir als Organisation agil sind. Das heißt, wenn wir als Organisation wirklich agil werden wollen, muss ich diese Sprache lernen als agiler Coach. Und da hat mir unter anderem mehr von der Product Owner-Denke her zu denken, sehr geholfen.
1: Ja, schlussendlich beauftragen die Besitzer einer Unternehmung ja schon auch die Manager dann damit entsprechend in ihrem Interesse ein positives wirtschaftliches Ergebnis zu erreichen und die Sprache, die da häufig vorherrscht, ist einfach auch eine andere. Ich habe ja Informatik studiert und ich hatte auch BWL als Nebenfach und den einen oder anderen Begriff, den man da so kennengelernt hat, der fällt dann auch schon mal und in so Diskussionsrunden geht es dann eigentlich nicht so sehr darum, welche Mechanik Scrum jetzt irgendwie irgendwas umsetzt, sondern da geht es ganz oft einfach um Ergebnisse und das hat noch nicht mal was mit der Art und Weise zu tun, wie man diese Ergebnisse erreicht, sondern nur, dass sie erreicht werden und das einfach mal als Anknüpfungspunkt zu nehmen als Agile Coach, um den Nutzen von einer bestimmten Art des Weges zu beschreiben, und eine Art, einen Weg zu gehen mit einer bestimmten Haltung ist eben Agilität. Das äh, macht da schon einen Unterschied. Und ich habe das gemerkt, ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ich äh, immer mal wieder das Vergnügen habe, monatlich in so einer kaminzimmer unternehmerrunde äh, dran zu sein. Ich nenne das immer so, das, äh, das ist die Entrepreneurs' Organization. Und da merke ich schon, dass so im Austausch immer mal wieder Begriffe fallen, die so meinem informatiker -Hirn jetzt nicht vorher drin waren, wo ich auch immer mal nachfragen musste, was genau meinst du oder so und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass irgendjemand von einem E-Bit spricht oder von irgendeinem positiven Cashflow oder sonst irgendwas. Äh, abgezinster Bar, nein, was? <lacht> das kriege ich nicht mehr zusammen. Abgefußter Barzins, nee, das ist ja echt zu kompliziert. Also, äh, alle BWLer dürfen sich jetzt kaputt lachen, Aber also da gibt es einfach eine andere Sprache und der Fokus liegt halt eher auch auf strategischen Dingen als jetzt vielleicht auf diesen operativen, wie genau ist das jetzt im Team aufgehangen. Und da das richtige Niveau zu treffen, dass man anschlussfähig ist und mit solchen Leuten relativ zügig auf den Punkt kommt, das ist schon spannend. Eine Erfahrung war da auch, dass ich mal für die Entrepreneursorganisation ehrenamtlich mal ins Gramm tagesworkshop gegeben habe und hatte da dann halt vorwiegend ja die ähm, Besitzer oder Top-Führungskräfte von entsprechend größeren Unternehmen mit, mit teilweise 300, 400 Angestellten und denen muss ich schon auch aus einer Trainerperspektive oder einer Agile-Coach-Perspektive auf einer anderen Flughöhe begegnen, weil die einfach andere Fragen haben. Und das zu lernen, das macht man natürlich am besten im Dialog mit entsprechend den Führungskräften selbst, weil die haben die Fragen, den Zuhören in deren Welt reingehen und verstehen, wo wollen die eigentlich hin? Was ist eigentlich deren Ziel? Und äh, das ist natürlich eh pauschal so als Agile-Coach nicht diesen, naja, wir machen Agile, weil wir hip sein wollen, sondern einfach verstehen, welches, welche Absicht wird hier verfolgt und wie hilft uns dabei Agilität und damit anknüpfen und damit argumentieren können, ist schon was, was ich einem Agile-Coach gerne zuschreibe, diese Eigenschaft, dass er das kann.
0: Was mir in diesem Hinblick noch unglaublich geholfen hat, war da wirklich nochmal auch mal in meine Wissens- Lücken reinzugehen und zu gucken, wie kann ich noch mehr Wissen aufbauen und das auch links und rechts von Agilität. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Fähigkeiten, würde ich sagen, eher Skills benannt, die man als agiler Coach aufbauen kann, wenn man das möchte. Was mir auch geholfen hat, ist wirklich, mich nochmal mit Lean zu befassen, was auch eine der Grundlagen von Scrum ist. Das heißt, als Scrum Master bin ich Meister von Scrum, das ist ganz toll. Ich finde, als agiler Coach muss ich mir da noch rechts und links mehr dazu packen oder als sehr, sehr guter Scrum Master. Und da hilft zum Beispiel Lean unglaublich weiter, wenn wir gucken wollen, wie ist unser Durchfluss in der Organisation, was für Waste gibt's, welche haben wir in der Organisation, welchen Waste wollen wir verringern. In einem gut gelebten Scrum würden wir das sowieso machen. Ich habe gemerkt, mir ist das, was im Scrum Guide dazu steht, einfach zu wenig, deswegen hat es mir total geholfen, da einfach nochmal reinzugucken und da nochmal mehr zu lernen.
1: Vor ein paar Jahren habe ich mal so einen kleinen Exkurs gemacht. Da war ich mal Management 3.0 Trainer. Ich glaube sogar der erste Deutschlands, da hatte Jürgen Apello gerade hier so einen Workshop dazu gegeben. Und ich bin dann direkt in die Trainerrolle da reingesprungen, weil ich es einen ganz spannenden Punkt fand, weil er so die Managerrolle gar nicht so richtig definiert war in Scrum zum damaligen Zeitpunkt. Und da habe ich den systemischen Blickwinkel schätzen gelernt. Jürgen Apello hat ja relativ viel zu geschrieben, zu den verschiedenen Arten und Weisen, inwiefern Systeme beeinflussbar sind, welche Eigenschaften Systeme haben, dass die sich selbst erhalten wollen und so weiter. Und das fand ich schon auch eine wichtige Perspektive, dass die Performance eines Systems, die eines Individuums im Regelfall schlägt, also die Frage zu stellen, okay, wie kann ich das System so beeinflussen, so hacken, dass da entsprechend was anderes rauskommt. Und ich mache mal so ein ganz triviales Beispiel. Am Ende von der Retrospektive möchtest du wissen, wie es den Leuten gefallen hat. Und dann hast du eine Skala von 1 bis 5 und 5 ist irgendwie voll super und 1 ist irgendwie Katastrophe und die Leute sollen da entsprechend einen Strich machen beim rausgehen. Und du hast das Flipchart auch vorbereitet und, ähm, das hat aber keinen Stift, der da liegt und in der Nähe im Raum sind auch keine verteilt worden und der Workshop ist jetzt irgendwie zu Ende und die Leute sind rausgegangen und du guckst auf das Flipchart und ähm, ja, da ist irgendwie kein Strich drauf. Und jetzt könntest du natürlich sagen so, hä, was sind denn das alles für komische Gestalten hier in meinem Workshop, dass dann nicht mal ein Leute Feedback gegeben haben oder es könnte daran liegen, dass da kein Stift lag. Und die Frage ist, wie kannst du das System so verändern, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist dafür, dass du das Ergebnis bekommst, was du gerne hättest. Und das ist jetzt mal ein sehr überspitzt triviales Beispiel dafür. Aber ich meine, wir Menschen machen solche Dinge. Also wenn ich dann irgendwie äh, irgendein Formular ausfüllen sollte, die liegt kein Kugelschreiber und ich muss das jetzt nicht unbedingt ausfüllen, das Formular, dann wird es halt nicht ausgefüllt und äh, dann habe ich nachher kein Feedback bekommen. Und also diese Fragestellung, das Ganze als System zu begreifen mit verschiedenen in dieses Systems, die auch Interferenzen haben und auch dem System den eigenen Geist zuzuschreiben, also etwas, was mehr ist als die Summe der Teile, etwas, was emergent entsteht aus diesem System heraus, also sowas wie zum Beispiel eine Kultur, was ja eher so der Schatten einer Organisation ist, den die wirft, was man also nicht so direkt anfassen kann, aber es ist irgendwie trotzdem da und sich ergibt aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Menschen und Wesen innerhalb der Organisation. Das spielt halt schon auch eine Rolle dafür, wie ich mit so einem System arbeite und wie dass ich nicht so viel auf eine Einzelpersonen-Performance entsprechend mich versteife, denn das bringt häufig nicht sehr viel in Bezug auf Änderungen.
0: Genau, also das Wissen im Hinblick auf Systeme und Systemtheorie aufzufrischen und da nochmal einzutauchen, kann extrem hilfreich sein als agiler Coach und und ein Entwicklungsschritt. Was ich als weiteres Wissensblock hier gerne anfügen möchte, ist, sich auch mal mit change Managements zu befassen. Der Begriff ist nicht ganz so schön, ähm, aber mal wirklich zu gucken, was gibt es für Theorien zu Veränderungen? Wir haben ja auch schon Podcasts darüber gemacht, was was gibt's da so? Ich finde, das war für mich ganz, ganz wichtig, mal einfach zu verstehen, was gibt es da für Muster bei Veränderungen? Wie erleben Leute Veränderungen? Wie erleben Systeme Veränderungen? Gibt es da Muster? Etc. War total wichtig. Etwas, was ich natürlich schon im Studium extrem viel gehabt habe, aber wo ich auch immer wieder zurückgehe und gucke, ah, das hatte ich im Studium. Ja, Das macht ja total Sinn. Jetzt, wo ich irgendwie im Arbeitsleben bin, ähm, sind wirklich diese ganzen Geschichten rund um Teams, Teamdynamiken. Wie arbeitet der Mensch überhaupt besonders gut? Also das da auch nochmal reinzugucken, weil uns einfach diese Charakteristiken von, was brauchen wir Menschen, um zu arbeiten, was brauchen wir Menschen, um in Flow zu kommen, etc. extrem helfen, um dann auch Systeme zu kreieren, wo wir hochperformante Teams haben, aber vielleicht auch eine hochperformante Gesamtorganisation. Wir haben angefangen mit den Fähigkeiten, die ich mir als agiler Coach aneignen darf, wenn ich das möchte, sind jetzt rübergegangen zu so Wissensnuggets. Ich glaube, das sind schon größere Dinge als Nuggets. Aber Brocken. Genau, es sind Wissensbrocken, die ich angucken darf, wenn ich als agiler Coach arbeite, ähm, wenn ich möchte und, und wenn es für mich dann gerade an der Zeit ist. Und ich möchte auf den letzten Aspekt jetzt eingehen, der, ich finde, der ist ganz, ganz wichtig als Agiler Coach ist. Natürlich habe ich ganz viel Wissen. Für mich war es ganz wichtig, dann auch nochmal zu lernen, wie ich dieses Wissen weitergebe. Das heißt, wie kann ich Umfelder gestalten, wo Leute gut lernen können. Das heißt, meine Fähigkeit als Trainer zu verbessern. Und wenn ich so zurückblicke, dann darf ich, glaube ich, auch sagen, ich hätte das auch schon früher tun können weil meine Trainerfähigkeiten zu verbessern, hat für mich dazu geführt, dass ich sehr viel klarer wurde in verschiedensten Themenbereichen, dass ich Scrum nochmal von einer ganz anderen Seite sehr, sehr, sehr viel tiefer verstanden habe und auch Agilität nochmal tiefer verstanden habe. Aber auch dadurch, dass ich einfach in jeder Situation in zwei, fünf Minuten 15 Minuten oder auch eine Stunde eine Trainingssequenz machen kann, wenn es nötig ist, gibt mir unglaublich viel Wirkungskraft, wenn ich unterwegs bin.
1: Kleiner Spoiler an der Stelle, wir schreiben darüber übrigens auch gerade ein Buch, wie man als Agile-Coach ideal durch Scrum-Trainings, scrum -Trainings, trainings wirkt, welche Haltung dazu beiträgt, eben diese Trainerfacette zu entwickeln. Denn dazu haben wir festgestellt, gibt es noch nicht viel zu lesen auf dem Markt. Und äh, das kann ich in diesem Punkt definitiv auch noch mal weiterbringen. Also es dauert noch ein bisschen, bis es auf dem Markt wird, aber das kriegst du hier ja definitiv mit in unserem Podcast.
0: Genau, also ganz spannendes Buch, das wir schreiben. Für uns ganz spannendes Buch, das wir schreiben. Und ich finde es auch für mich total wertvoll, das Wissen, das Kai und ich uns einfach angeeignet haben, über die Jahre mal zu Papier zu bringen und zu verbalisieren, weil vieles Wissen schlummert ja so in einem drin. Und das ist unglaublich schwierig, das dann rauszukriegen. Aber für dich auch mitzugeben, es kann für dich vielleicht auch ein weiterer Entwicklungsschritt sein, als agiler Coach deine Trainerfähigkeiten zu verbessern. Und mein erstes größtes Aha auf diesem Weg war, ich habe ja diesen Weg zum CST angefangen, ungefähr vor drei Jahren und habe so gedacht, ja, bin ich ja schon. Also ich verstehe Scrum, Trainings kann ich sicher auch geben. Und dann habe ich angefangen mit Co-Trainings und habe so gemerkt, so hu, okay. Trainer sein ist doch nochmal eine ganz, ganz andere Facette und es sind nochmal ganz andere Fähigkeiten und genau diese Fähigkeiten gelernt zu haben über die letzten drei Jahre war so wertvoll auch für meine Praxis als agiler Coach, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin.
1: Falls du da übrigens schon mal einen Sneak Peek reinhaben willst, ich habe mal das Trainingskonzept, was ich über die letzten Jahre gehalten habe und das scramleitfaden.de veröffentlicht, kann man da kostenlos runterladen. Nur falls du gerade ein bisschen Appetit bekommen hast, deine Trainerrolle weiterzuentwickeln. Und es gibt noch ein Werkzeug, was sehr schön holistisch drauf auf diesen Agile Coach, was man so ein bisschen als Entwicklungsspiegel nutzen kann, wenn du gerade für dich mal so eine Art Radar chart malen willst, wie sieht es aus in den verschiedenen Bereichen deiner Agile-Coach-Karriere oder auch deiner Scrum-Master-Wirkung das nennt sich das Agile Coaching Growth Wheel. Wir verlinken das hier auch in den Show Shownotes. Und da hast du diese Themenbereiche, die wir angesprochen haben. Und dahinter könnte man sowas wie so ein schuhari modell legen. Also so diese Entwicklungsschritte. Ich bin Einsteiger, ich bin irgendwie so auf dem Intermediate Level und verstehe das schon ganz gut. Und äh, mit dem Re-Level, wo ich das Zeug dann transzendiert habe und im Schlaf geweckt werden kann und jemand mich fragt, wie organisiere ich meine Anforderungen? Du sagst dann äh, Product Backlog und Vision und Product Goal. Äh, so, ne? Also das wäre so das Re-Level. Und äh, wo du das wirklich verinnerlicht hast. Und das ist eine ganz gute Art und sich das mal als Spiegel zu nehmen, um zu schauen, wie bin ich denn in verschiedenen Bereichen aufgestellt. Und ich glaube, das macht das auch zu so einem spannenden Karriereweg für viele Menschen, dass das eben ein relativ breites Spektrum ist, was man, das, was man da braucht. Und viele Bereiche, in denen man was lernen kann und sich entwickeln kann als Mensch. Also Menschen, die sich eh gerne entwickeln, so wie wir beide, die finden da ihre wahre Freude drin, sich immer wieder in verschiedenen Bereichen zu verbessern, um diese Rolle auch auszufüllen innerhalb von einer Organisation.
0: Jetzt ist natürlich der Agile Coach, so wie wir ihn dargestellt haben, so eine eierlegende Wollmilchsau. Und ganz ehrlich, ähm, ich gebe es zu, es gibt Bereiche, da bin ich besser drin und es gibt Bereiche, da habe ich einfach die Basics. Also da bin ich auf einem Schuhlevel. Also das ist für mich auch total spannend an diesem Agile Coaching Growth, mich wirklich zu reflektieren und zu gucken, was könnte mein nächster Schritt sein, wo will ich mich entwickeln und wo ist es für mich aber auch okay, in den Basics zu bleiben, also Product Ownership ist für mich immer noch so ein Punkt, ich habe da das Basic Level, ich kann Product Owner unterstützen, aber ich bin da jetzt nicht die Granate drin und im Moment ist das für mich okay, ich glaube irgendwann mal kommt die Phase, wo ich da nochmal sehr viel tiefer eintauchen möchte und werde, für den Moment ist für mich aber so okay. Jetzt ist natürlich die Frage, stellt noch im Raum, wie entwickle ich denn sowohl die Fähigkeiten wie auch das Wissen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel, die Scrum Alliance bietet ja diesen Pfad an, ne, vom Scrum Master zum ähm, Advanced Scrum Master, zum Beispiel zum CSP. Und dann kann ich wählen, ob ich dann weitermachen möchte zum Team Coach, zum Enterprise Coach oder zum Trainer. Das ist so eine eine Fährte, die ich gehen kann, die ich auch echt ähm, jedermanns Herz legen möchte. Ein zweiter Zweig nebendran, der das vielleicht auch einfach auch noch unterstützt. Ich finde, wenn ich auf meine Karriere zurückgucke, ich habe immer am besten von Menschen gelernt, wenn ich mir Mentoren gesucht habe, wenn ich mir Unterstützung gesucht habe, wenn ich mir Kohorten gesucht habe oder Peer Groups gesucht habe, wo ich einfach, wo wir gemeinsam lernen. Und das kann ich dir auch ans Herz legen, such dir Leute, die schon da sind, wo du hingehen möchtest und schafft dir da ein Lernangebot, damit du da möglichst viel Wissen aufsaugen kannst, aber auch üben kannst. Also man kann zum Beispiel so ein Gespräch mit Managern, das kann man ja auch mal im Sparring in einem Rollenspiel üben, etc. Da bieten Kai und ich Begleitung an, da bieten auch andere Begleitung an. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass das menschlich auch passt, dass ich den Menschen auch die... Ähm, Gelegenheit gebe, mich dabei zu unterstützen, mich zu spiegeln, vielleicht auch mal hart mit mir ins Gefecht zu gehen, damit ich so diesen Popotritt bekomme, um mich weiter zu, zu entwickeln. <lacht> genau. Und kann dir aber ein Mentoring-Programm, ein Peer-Gruppen-Programm extrem wärmstens ans Herz legen, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, weil ich einfach finde, das ist so eine schöne Art zu lernen. Also wir haben Training, wir haben Mentoring und Coaching auch für den agilen Coach gehabt. Und die dritte Variante liegt auf der Hand. Saug alles Wissen auf, das du irgendwie findest im Internet, in Büchern etc., in Meetups. Finde ich super Lerngelegenheiten. Wirst du wahrscheinlich auch schon nutzen, wenn du den Podcast hörst. Was ich ganz gerne mache für mich ist, da dann in den Organisationen drüber zu reden, was ich gerade gelernt habe, weil das für mich das Wissen noch mal vertieft und dann das natürlich auch direkt in der Praxis anzuwenden.
1: So, ich glaube, wir haben einen ganz guten Bogen gespannt davon, dass eigentlich es ein Agile Coach gar nicht brauchen würde, wenn das Scrum Master seiner gesamten Verantwortung nachkommen würde und nämlich die komplette Organisation mit in seinen Fokus nimmt und auch die Skills entwickelt, um mit der Organisation zu arbeiten. Das ist leider häufig nicht so und ich glaube, dass Deswegen der Begriff des Agile Coaches auch noch hilft. Für viele ist das auch nochmal eben diese Anstrengung davon, von diesem kleinen Fokus auf Scrum zu einem viel größeren Bild, das ja auch in Agilität drin steckt, noch mal zu kommen, also so Sachen wie Lean oder Product Management und so Sachen dazu zu packen und seine Skills entsprechend zu entwickeln, seine Fähigkeiten.
0: Dabei haben wir dir in diesem Podcast hoffentlich ganz, ganz viel Inspiration gegeben, in welche Richtung du deine Fähigkeiten oder auch dein Wissen ausbauen kannst, ähm, wir machen ja total gerne eine Jahresretrospektive, wo wir das vergangene Jahr angucken und auch das zukünftige Jahr angucken und uns ausmalen, was soll denn da alles passieren, was möchten wir alles erschaffen und auch, wo möchten wir uns hin entwickeln. Da gucken wir unter anderem das HR Growth Wheel einmal an und gucken, wo wollen wir uns auch weiterentwickeln. Deswegen haben wir für dich diese Folge heute gemacht, weil es dir vielleicht auch nochmal Inspiration gibt für das Jahr. Und damit wünschen wir dir auch einen super guten Start in das Jahr 2021. Wir hoffen, du hast ein inspirierendes Jahr, vielleicht ein bisschen weniger aufregendes Jahr als letztes, aber mit ganz, ganz vielen Wachstumsmöglichkeiten. Falls du Themen hast für unseren Podcast, da freuen wir uns total drüber, das inspiriert uns immer wieder, es motiviert uns auch immer wieder, also lass uns gerne eine Nachricht da auf den sozialen Medien. Zudem haben wir Ende letztes Jahr einen Livecast gestartet. Du findest uns immer freitags um 11 Uhr mit super spannenden Interviewgästen, entweder auf Kai's LinkedIn-Profil live oder auf YouTube. Schau da gerne mal zu Kling dich rein und auch stell deine Fragen direkt an unsere Live-Gäste. Ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Gäste da, die wir da interviewen dürfen.
1: Also reichlich Gelegenheit, mit uns zu interagieren und tiefer reinzukommen in Agilität. Wir freuen uns total, dass du uns heute zugehört hast bei dieser ja, sehr spannenden Folge zum Thema Wie wird man eigentlich ein Agile-Coach? Und bis bald!